0: Bom dia Brasil, bom dia Portugal, está a começar mais um Notícias Quebrando, o seu avião que teve que fugir da fumaça que você mesmo disse que não existia, de notícias do The Library is Open.
1: Eu sou Cairo. Eu sou o Telo.
0: E hoje já nós vamos começar na pegada, Manicom Brasil S.A.
1: Esse lugar especial, mágico, <risos> trágico. <risos>
0: Curiosamente, nós vamos começar já com o um follow-up. Na semana passada, nós fizemos uma boa troça aqui com o fato de que Pazuello era ministro interino há quatro meses no meio de uma pandemia. Pois não é que o governo escutou o Notícias Quebrando da semana passada, menina? Olha só. Dia 16 de setembro, o ministro Eduardo Pazuello, que, aliás, é general do Exército, sempre importante lembrar deste fato, foi empossado como ministro da saúde do Brasil, dessa vez em caráter efetivo e não mais interino. No discurso que ele fez na posse, ele elogiou o SUS, uhum. defendeu o tratamento precoce de pacientes diagnosticados com Covid-19 uhum. e criticou o isolamento social como medida para conter a pandemia.
1: Oi? Tá vindo tão bem até agora.
0: Com esse governo, amiga, não ter plot twist é que é o plot twist, né? Enfim, depois de quatro meses como ministro interino, sucedendo aí o Nelson Teixe, que deixou o cargo em 15 de maio, depois de menos de um mês, nele, agora, então, o general Eduardo Pazuello é o novo ministro da Saúde do Brasil. E, gente, assim, vou ser muito sincera. A essa altura do campeonato... Qualquer pessoa que este governo nomear não vai fazer nenhuma diferença.
1: É, claramente, pelo que vem acontecendo, não só desde que começou a pandemia, mas até diante antes da pandemia, é que quem está nesse cargo é um poste. Que é mandado para um lado, mandado para o outro, e não faz absolutamente nada. Então, não vejo motivo para que isso mude.
0: E outra coisa, né? É a primeira vez que o Bolsonaro, desde da sua entrada como presidente do Brasil, coloca um militar nesse cargo, e coloca um militar nesse cargo depois de três ministros da saúde que saíram do cargo justamente porque se recusaram a cumprir a agenda completa do Bolsonaro. Então, assim, no meio dessa situação, ele coloca um militar depois de três civis que foram subversivos? A sua teoria, para mim, está corretíssima. <risos> Seguindo em frente, então, houve um babado, um bafo, no último dia 17, envolvendo o presidente da Petrobras atual, Roberto Castelo Branco, e o Kiko Goifman, diretor de cinema aí, cuja última obra mais famosa é justamente o famoso documentário da linha da Jupe, Bicha Travesti, co-dirigido por ele e pela Cláudia Priscila. O que é que aconteceu? Numa live, comentando sobre as novas políticas internas da Petrobras, principalmente no tocante aos incentivos à cultura. O Roberto Castelo Branco disse que, e eu abro aspas, não iriam mais patrocinar filmes de qualidade mais que sofrível, como Bicha Travesti e Lasanha Assassina, fecha aspas. Não mais do que rapidamente, algumas horas depois, o Kiko Golfman foi às redes sociais para se defender. Não é? Desse tipo de coisa. E ele disse o seguinte. Vale a pena. Abre aspas. Estou me sentindo perseguido. Com certeza absoluta, o senhor Castelo Branco não viu o filme. Ele pegou pelo título, Bicha Travesti, para insultar o nosso filme que mostra a história de uma pessoa que sofreu a vida toda e que tem uma força imensa. Vamos entrar na justiça. Mas calma, amores. Há mais nessa história. Segundo, também o texto do Kiko Goifman, ele contou que, na verdade, o filme foi financiado, a produção, por verbas do Fundo Setorial do Audiovisual, da Ancine e do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Ou seja, não houve dinheiro da Petrobras envolvido na produção do filme. Começa por aí. Mas também tem uma segunda parte. Como nós noticiamos aqui com muita felicidade, lá em 2018, o Bicha Travesti ganhou um, um prêmio no Festival de Brasília e o prêmio envolvia um prêmio em dinheiro de 200 mil reais a serem pagos pela Petrobras, pois ela era uma das provedoras do prêmio. Muito bem, em 2019, não apenas o Bicha Travesti mas outros dois vencedores de prêmios patrocinados pela Petrobras no Festival de Brasília receberam a informação de que eles não iam receber o dinheiro do prêmio. Oi? E ainda um tempo depois, segundo a Jair, a Cláudia Priscila, numa postagem que ela própria fez, eles pagaram metade do valor pago, quase dois anos depois do prêmio ter acontecido. Ou seja, além do filme não ter sido financiado com dinheiro de incentivo da Petrobras quando eles ganharam de facto um prêmio da Petrobras, eles levaram um calote.
1: Nossa, gente sério, é muito absurdo.
0: Vale lembrar que o que é que aconteceu o que é que teve de diferente no Brasil
1: de 2018 para 2019, Telo lembra gente? Poxa não sei, existe um buraco <risos> na minha mente, sabe, eu não quero me lembrar um buraco que você deliberadamente criou, né no caso. Sim Através de muita meditação, eu excluí os meses de outubro, novembro e dezembro de 2018 da minha cabeça. assim psh. Muito bem, gente.
0: E temos aí, além de ter sido basicamente preconceituoso, ainda foi mentiroso o Roberto Castelo Branco, presidente da Petrobras. Eu gostaria de repetir. Ainda na pauta das pessoas homofóbicas.
1: Ainda na pauta lixo do Brasil. Boa. Caçamba de lixo.
0: Rolou aí na internet essa semana um vídeo, que na verdade era um trecho de um programa de TV do Gilberto Barros, em que ele conversava com a Sônia
1: Abrão. Nossa, que combinação, hein? Já começamos bem.
0: E aí, qual é a questão? Eles estavam no momento da conversa e o Gilberto Barros contou sobre a experiência dele trabalhando na Rádio Globo em 1984 e ele disse o seguinte, abre aspas... Eu tinha que acordar duas e meia, duas horas, e quando colocava o carro na garagem, tinha que presenciar beijo de língua de dois bigodes, porque tinha uma boate gay ali na frente. Não tenho nada contra, mas eu também vomito, sou gente. Naquela época ainda, você imagina, recém-chegada do interior. Hoje em dia, se quiser fazer na minha frente, faz, apanha os dois, mas faz, fecha
1: aspas. Não tenho nada contra, eu só queria que essas pessoas não existissem, mas eu não tenho nada contra.
0: Nada contra. Isso não passou batido. O ativista e jornalista William DeLuca entrou na justiça processando Gilberto Barros por homofobia, utilizando a interpretação do STF de que homofobia é crime. Basicamente é isso. O William DeLuca fez esse anúncio do processo no dia 18 de setembro, na sexta-feira. Então é realmente uma notícia muito quente e nós não sabemos exatamente no que vai dar. Mas o William fez questão de frisar que é real. Ele entrou na justiça e a denúncia vai acontecer contra o Gilberto Barros. Depois desse discurso homofóbico dele e de ter viralizado o discurso, Gilberto Barro está em silêncio nas suas redes sociais
1: desde então. Ai, gente, eu só sei que assim, eu me juntei a uma trupe ali de pessoas no Twitter falando que se virmos Gilberto Barros na rua, eu vou beijar qualquer desconhecido na minha frente só porque eu quero ver ele se atrever a tentar encostar a mão em mim. Eu vou quebrar esse velho na porrada.
0: É, eu acho que essa é a vibe. Essa é mesmo a vibe. Agora, saindo do lixo indo para notícias tristes, nós recebemos, na verdade, ao longo do mês de setembro, não é necessariamente da semana passada, mas ao longo do mês de setembro, duas notícias muito tristes referentes à noite do Rio de Janeiro. Duas instituições da noite LGBT carioca anunciaram, nas duas primeiras semanas do mês de setembro, o encerramento das suas atividades devido a, basicamente, terem quebrado por causa do período da pandemia. O primeiro deles, lá no começo do mês, dia 4, foi o Buraco da Lacraia, que tinha 27 anos de atividade gente. 27 anos. O Buraco da Lacraia, ele era um espaço informal, que era uma espécie de mini teatro, onde aconteciam todo tipo de espetáculo, entrevista, show, e das coisas mais subversivas e inventivas. Inclusive, foi lá de onde saíram Marcos Magela, hoje famoso como Ferdinando, no Multishow, e o Luiz Lobianco, Conhecido aí das esquetes do Porta dos Fundos. O Buraco da Lacraia ficava... Ai, que difícil, né? Ficava no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. E, na verdade, ele não nasceu originalmente como um espaço LGBT. Mas, por causa da abertura do palquinho da casa para várias expressões artísticas, ele acabou sendo adotado pelo público LGBT até então no começo dos anos 2000, se assumir mesmo como um espaço LGBT e focar mesmo nesse público. Mas assim, gente, já passaram por lá, desde esses atores, né, que faziam espetáculos independentes, de teatro, de revista e comédia, até grandes nomes da arte brasileira, como a Gal Costa, a Fafá de Belém, a Posse, todo esse povo passou por lá, gente. O outro lugar no Rio de Janeiro histórico, um pouco mais jovem, mas que já tinha aí a sua fama de instituição, anunciou no dia 10 de setembro, ao seu fechamento, foi o TV Bar, que já era aí uma coisa mais contemporânea, vamos dizer assim, onde acontecia a festa ursina mais popular do Rio de Janeiro, a TV Bear, e a festa de sexo e gente pelada mais popular do Rio de Janeiro, a Roll, que até o final do ano passado, eram, assim, disputadíssimas para você poder entrar na festa. Porque o TV Bar era um lugar um pouquinho menorzinho. E tinha uma lotação um pouco limitada. E eles, infelizmente, também anunciaram o fechamento do TV Bar. Depois de 10 anos de atividades. O TV Bar abriu em 2009. Num lugar onde funcionava a sede da extinta TV Rio. E por isso que se chama o TV Bar. Infelizmente, os prospectos uh, nesse âmbito não são bons. Porque basicamente nenhum governo, nem federal, nem estadual, nem municipal fez absolutamente nada para manter nem os estabelecimentos comerciais, nem os estabelecimentos noturnos de cultura, espaços culturais vivos, por mais que eles estejam fechados por motivos de força maior. Então é uma pena, o Rio de Janeiro perde aí em menos de duas semanas dois lugares LGBTs de muita importância onde já passaram onde já passou muita história da vida LGBT da cidade e o que a gente pode fazer agora é torcer que isso não seja um efeito dominó. Para fechar então o nosso manicômio Brasil de hoje, a gente vai falar de uma pauta que não é necessariamente LGBT, mas que diz respeito a todos nós, que são as queimadas criminosas que estão acontecendo tanto na Amazônia quanto no Pantanal. Nós vamos tocar aqui no Pantanal por um motivo muito simples. Como nós fizemos a referência no começo deste episódio, o presidente Jair Bolsonaro ensaiou, vamos dizer assim, uma visita às áreas afetadas pelas queimadas, que o governo dele, como um todo, insiste em negar que estejam acontecendo, tanto as do Pantanal quanto as da Amazônia. Então o que, que ele resolveu fazer? Um teatrinho. Ele disse... Vou lá então para provar para vocês que não tá acontecendo nada. O que é que aconteceu? O avião que Jair Bolsonaro estava usando para ir até o local das queimadas não pôde concluir a sua rota porque a fumaça das queimadas estava tão espessa que o piloto perdeu a visibilidade da rota e teve que literalmente dar meia volta e voltar de onde eles tinham decolado.
1: Ai, ai. Os refrescos, né? Como dizem.
0: <risos> pois é, é bem isso mesmo. A situação esse ano das queimadas já está sob análise, obviamente, principalmente do INPE, o Instituto Nacional das Pesquisas Espaciais, que faz esse tipo de coleta de dados. E, infelizmente, o INPE já soltou dados preliminares que dizem o seguinte: até a primeira semana de setembro de 2020, no Pantanal, houve um aumento de 208% em relação ao mesmo período de 2019, no que tange a área afetada pela queimada. Ou seja, literalmente o tanto de espaço que foi afetado pelas queimadas. Eu vou repetir, um aumento de 208%. Nossa, gente. Hum. Existem muitos discursos, não apenas do governo, mas também de alguma parcela da grande mídia brasileira, de dizer que queimadas são normais nessa época do ano por causa do tempo seco. Na noite de sexta-feira, a Rede Globo veiculou no Jornal Nacional uma reportagem sobre as queimadas no Pantanal e na Amazônia, em que eles basicamente não mencionam incêndios criminosos de latifundiários e culpam o aumento das queimadas desse ano às, e eu abro aspas, mudanças climáticas. Fecho aspas. <risos> Ou seja, amores, o desalinhamento da grande mídia ao Bolsonaro não é tão desalinhado assim quanto a gente pensa. Uhum. E nesse âmbito, nós, como não somos muito especialistas nesse assunto, pedimos ajuda a um ouvinte nosso, o Ricardo Almeida, que mora no Mato Grosso e enviou para nós um áudio com um pequeno relato descrevendo como está a situação das queimadas.
2: Vamos lá. Olá, eu me chamo Ricardo, eu moro aqui no interior do Mato Grosso, em Rondonópolis. E na questão das queimadas, que está acontecendo aqui no Mato Grosso, desde o começo de agosto a gente está tendo caso, um dos primeiros casos grandes assim que aconteceu foi na aldeia Tadarimana, que é uma reserva indígena aqui, dos povos Guaroros, que são os povos originários do território do Mato Grosso que já sofreram muito na vida e tem muito pouca terra deles demarcadas aqui no estado. E o incêndio começou e ficou praticamente uma semana sem parar. Inclusive tem fotos da reserva simplesmente pegando fogo ao redor. E muitos dos índios tiveram que descer para cidade em busca de refúgio, em busca de atendimento médico. E aqui na cidade também lotou de casos porque a fumaça descia para cada cidade. E descia abaixo, ficava muito como uma neblina na rua, realmente. Tinha noite que estava insuportável, não tinha como dormir, muito pano molhado, muita bacia d'água, porque realmente aqui a umidade está super baixa, então vários problemas de respiratório estão acontecendo. Justamente no período de covid, de pandemia... E o governador do estado não faz porra nenhuma, não agilizou as coisas do Covid. Então tá tudo se fudendo. Rondonópolis não tem UTI suficiente. E com os incêndios, então, a coisa ficou uma loucura. Agora tá mais calmo, mas ainda assim a fumaça desce pra cidade toda noite, porque sempre ao redor tem algum incêndio. Um amigo meu tem uma mãe que mora na região mais agrícola da cidade ali, para de algumas chácaras, e ele estava me contando que lá simplesmente fogo tá muito forte e tem queimado gado de pequenos produtores, tem estourado rede de energia, rede de comunicação, então além de carenciem Energia, a galera tá sem se comunicar e o corpo de bombeiro simplesmente não tá conseguindo a cumprir a demanda ao redor da cidade, e muito menos ir para essa região mais distante e como se tudo não fosse pior, né quando começou os incêndios os primeiros culpados foram os índios bororos, que é uma clara falta de conhecimento do dessa galera que mora aqui nessa cidade do próprio povo, né, porque o a epistemologia Bororo tem uma ligação muito forte com a terra e nunca que eles queimariam o, o local que eles moram. É, um, é uma relação de respeito muito grande, né? E eles não ganham nada em cima disso. Eles simplesmente se prejudicam, perdem seu terreno e dão demanda para justamente que fazendeiros ao redor simplesmente cerquem esses terrenos que, que antes eram demarcados e agora estão queimados que é justamente o que a gente sabe que esse governo apoia, que esse governo favorece, ele ajuda e ele não pune esses fazendeiros que fazem esse loteamento ilegal, simplesmente, né? Tanto que o ministro do meio ambiente veio aqui duas vezes em menos de dez dias pra fazer porra nenhuma. E aí, a única força de combate que tá tendo pra esses incêndios são esses corpos de bombeiros que estão super sufocados realmente e os próprios indígenas que têm que proteger sua terra de alguma maneira Justo aqueles que foram acusados de terem queimado ela, olha só todo santo dia aparece foto de bicho queimado todo santo dia a gente sabe de um outro amigo com a família que mora em fazenda, alguma coisa nesse sentido aqui, que a fazenda pegou fogo e o fogo simplesmente não para aqui ao redor e simplesmente eu fico puto realmente, porque é uma falta de respeito a gente já tá clamando assim, a rolê pra quem envia o exército pra cá e o exército e simplesmente, então foda-se o Cerrado com... e os três biomas que a gente carrega enfim é só isso mesmo, meninos se eu falar mais, eu vou começar a xingar e ficar puto pra cacete, mas vocês conseguem me entender, é claro
0: Sim, Ricardo, nós entendemos.
1: <risos> Nossa, e como? É... ai, gente. Mais um bioma do Brasil que estamos perdendo, olha só que bacana.
0: Já não bastasse a Mata Atlântica, agora querem fechar o bingo, né? Pra completar esta emenda de soneto, Bolsonaro disse na quinta-feira 17, durante a inauguração de uma usina fotovoltaica no interior da Paraíba, que o Brasil está de parabéns pela maneira como preserva o seu meio ambiente. Não apenas isso, mas na sexta-feira, dia 18, ele estava num evento de líderes religiosos evangélicos, porque, claro, e ele teve o desfaltério de dizer também que o Brasil tomou o melhor caminho durante a crise do coronavírus. Claro. Para um público de 850 líderes evangélicos do Brasil. E com um grande agradecimento ao Ricardo Almeida pelo seu depoimento e... Esta colocação do Bolsonaro, que nós finalizamos o Manicômio Brasil SA dessa semana.
1: Difícil, puxado. Agora a gente vai para nossa coluna de entretenimento e a gente começa contando para vocês que o canal por assinatura americano, Lifetime, todo ano fazem um filme de Natal e o filme desse ano será um romance gay, que vai ser estrelado pelo Ben Lewis e o Blake Lee. Que são dois atores gays na vida real também, que são casados desde 2016. A história vai se chamar The Christmas Setup, o arranjadinho de Natal, <risos> o combinado de Natal. <risos> e vai ser uma história onde um deles, Ben Lewis, é um advogado em Nova York e vai viajar para Milwaukee, que é a terra de triste pastel... Com uma amiga dele para passar as férias. Onde ele vai reencontrar um amor aí de quando ele era mais novo. Que é o Patrick, que é interpretado pelo Blake Lee. A ideia do Lifetime né, era de convidar os dois atores. Era justamente para criar já uma química em tela. E ano passado, no especial deles de Natal do ano passado. Que se chamava Twinkle All The Way. Já tinha um beijo gay. Então foi meio que um teste que eles realizaram aí. E super funcionou, o público gostou, e aí eles decidiram fazer esse filme com um foco maior na comunidade LGBT. Inclusive, o canal recebeu ajuda e cooperação da GLAAD para ajudar como mostrar as pessoas, né? Mesmo que os atores soubessem, para ser uma comunicação ampla, para usar termos corretos e tudo mais. Que, olha só, é uma coisa que todo mundo deveria fazer, não é verdade? Pois. E além disso, eles vão ter um outro, um segundo filme de Natal também esse ano, que vai chamar A Sugar and Spice Holiday, que vai ter um elenco asiático e vai ser protagonizado aí pela Tisma, que é a atriz que foi botada naquela bomba, que é o live action de Mulan, que destruiu o filme original. Mas ela não tem culpa, ela é só uma atriz que estava ali fazendo o seu trabalho. Mas legal saber que eles vão parar de representar né, a família, pelo menos assim, este ano, a família clássica branca americana.
0: É, eles, só, eles trocaram pela família gay branca americana, mais baby steps.
1: É, já é um começo. E falando em gays brancas... <risos> eu queria fazer esse aí desde que eu montei essa pauta.
0: <risos> eu amo, eu amo.
1: Mas falando em gays brancas... O diretor do filme Call Me By Your Name, né, Me Chame Pelo Seu Nome, o Luca Guadagnino, deu uma entrevista essa semana para o jornal The Independent, onde fizeram várias perguntas para ele e uma das perguntas que fizeram é sobre a questão de personagens homossexuais né, ou que sejam do espectro LGBT, perguntaram para ele o que ele achava sobre pessoas héteros interpretando esses personagens. E aí ele deu uma resposta que é um pouco longa, mas eu acho que vale a pena eu ler ela completa. Vou abrir aspas aqui para ele. Eu li muito sobre Freud para levar a sério esse tipo de crítica, o que significa que, honestamente, eu não tenho direito de decidir se um ator é hétero ou não. Quem sou eu para saber o que alguém pensa de si mesmo dentro de si? Se eu tivesse que escalar o que as pessoas acham que é o real para um papel, eu não seria capaz de escalar. Eu não posso escalar um gay para interpretar Oliver. Tenho que escalar Oliver para interpretar Oliver. Porque as identidades dos homens gays são tão múltiplas quanto as flores no reino da Terra. Portanto, não existe uma identidade gay. Uma pessoa que é gay é completamente diferente de outra pessoa que é gay. Se eu tiver que ser preciso nesse tipo de observação maçante, eu poderia elencar Oliver, mas Oliver não existe. Ele é uma criatura de André Asseman, né, que é o autor do livro que inspirou o roteiro. Voltamos ao último ponto que quero destacar, que é que a beleza de atuar é a possibilidade da criação e incorporação de novos seres por meio da arte de atuar. Fecha aspas.
0: Olha, eu fiquei com raiva quando eu li a primeira vez. E eu fiquei com raiva de novo, escutando.
1: <risos> é porque eu acho que é o tipo de comentário que é assim. Eu entendo o que ele quis dizer. De certa forma, eu concordo. Quando está se tratando, principalmente aqui, de orientação. Eu acho que isso cai por terra completamente quando você está falando de identidade. De gênero. Mas falando de orientação especificamente, orientação sexual. Eu entendo o que ele quer dizer. O ator está interpretando um papel que não tem que ser exatamente o ator. Mas me explica essa, essa volta argumentativa pra falar. Eu queria chamar esse ator e ponto. Para de encher o raio do meu saco.
0: E sabe por que, que eu fiquei com raiva? Porque ele usou um ponto que é um ponto válido. Que é essa questão de negar que só existe uma maneira de ser gay. Só que ele comete dois... Um é um erro e o outro é uma falácia. O erro é... Não existe identidade gay. Mentira. Quando a gente tá falando de identidade social, ela não é monolítica. Uhum. Porque quando a gente fala do povo de tal país, não significa que todas aquelas pessoas são produzidas em série. Exato. E mesmo assim, elas têm uma identidade
1: comum. E uma cultura.
0: A falácia é ele usar esse argumento pra embasar que... Ah, então você não tem uma maneira só de ser gay... Eu não sou obrigado a chamar atores gays pra interpretar papéis gays. E não é assim que a banda toca. Porque ele tá operando esse, esse raciocínio dele opera num vácuo que não existe. Que é um vácuo em que as questões de trabalho oportunidade basicamente não existem é como se todo mundo tivesse oportunidade pra tudo, de acordo com esse argumento dele, e essa não é a realidade exato, então assim, decepcionadíssima estou, principalmente porque eu estava estou muito animada pra assistir a série que ele é, que fez pra HBO mas enfim,
1: bom, esse filme Calm Burney é um daqueles filmes que eu não vi e não gostei, sabe, então eu realmente não sei opinar
0: ele vale por uma cena inteira só, e fica no final do filme, e se você procurar no YouTube, eu acho que tem só essa cena, é só isso que você precisa assistir de resto, tá bom ok <risos> indo então para nossa pequena coluna de cidadania essa notícia me deixou muito feliz porque vocês lembram que em 2018 nós divulgamos aqui por muito tempo acho que mais de um mês né sempre pedindo para vocês nossos queridos ouvintes nossas queridas ouvintas para responderem à pesquisa nacional do perfil LGbt 2018 que foi realizada pelo grupo dignidade e a aliança Nacional LGBT a gente ficou, a gente falou disso o tempo inteiro que, que dava para preencher nós falamos disso porque era uma coisa muito importante, porque era a primeira vez que uma pesquisa como essa dessa dimensão estava sendo feita. Pois bem, amores, saiu do forno o resultado desta pesquisa nacional LGBT de 2018. O ibd Sexo, o Instituto Brasileiro de Diversidade Sexual, publicou, então, essa pesquisa em parceria com a Aliança Nacional LGBT e o Grupo Dignidade, num livro digital disponível abertamente e gratuitamente, chamado Ensaio sobre o Perfil da Comunidade LGBTI+. Que tem aqui como organizadores responsáveis o Tony Reis, que é o presidente da Dança Nacional LGBTI, o Sérgio Rogério Azevedo Junqueira e Humberto da Cunha Alves de Souza. Existem muitos dados interessantes que já foram aqui compilados pelo Gay Blog BR para dar destaque... Mas, assim, gostaria de dar para vocês o universo que eles conseguiram atingir. Foram 8.918 respostas coletadas no questionário online. E existe uma predominância muito grande da faixa etária entre 25 e 29 anos. Então, 47% das pessoas que responderam estão nessa faixa etária. E 50% das pessoas que responderam terminou ou está cursando o ensino superior. Então, existe um viés, existe uma curva de distorção aí das pessoas que responderam o questionário em relação a uma amostra da população brasileira, vamos dizer assim, né? É, numa realidade de uma população brasileira. Mas, a partir do momento que esses dados foram interpretados para desenvolver teorias, postulações e propostas é? para a população LGBT, eu acho que esse é um material que merece sim ser divulgado e lido e que vai ser usado Daqui para frente, como mais um arcabouço estatístico aí. Parece que estamos conseguindo sair de, de uma situação que, sei lá, há pouco tempo atrás, né, tela? Há quatro, cinco anos atrás, nós tínhamos basicamente os dados do GGB e da Antra. Enfim, e, e dados que eles mesmos coletavam a partir de fontes diversas, né? E, então, esse e-book... Esse dos ensaios sobre o perfil da comunidade LGBTI, ele cria aí um novo paradigma e também cria um novo espaço, ou seja, uma coisa que merece ser repetida de tempos em tempos e merece ser expandida e ampliada para também corrigir, né? Essa essa curva de distorção estatística em relação às pessoas que respondem. Então, nós vamos deixar o link para o acesso do e-book aqui na descrição deste episódio de Notícias Quebrando. Vão lá porque vale muito a pena, nem que seja passar o olho por cima, porque é a primeira publicação desse tipo de uma pesquisa dessa dimensão que é feita em relação à comunidade LGBTI no Brasil. Então é realmente muito importante nós estarmos atentos e, da próxima vez que acontecer a pesquisa nacional, mais pessoas de mais realidades poderem responder. Então parabéns aí, Aliança Nacional e a IBD Sex pela publicação do e-book. Arrançou. Ah,
1: e agora indo para o nosso boletim Drag Race, o seu boletim semanal de notícias sobre RuPaul's Drag Race e correlatos. E a gente já começa falando de Drag Race Holland. Semana passada ele estreou, finalmente, ou não finalmente, na verdade foi meio rápido a forma como tudo aconteceu.
0: É, poderia ter sido finalmente mesmo, mais pra frente. <risos>
1: Mas enfim, a gente teve aí a estreia e junto a gente teve meio que o anúncio de painel fixo e painel convidado de jurados. E aí a gente descobriu que a designer de moda Nick Plissen vai estar tá ali no painel meio que fazendo umas vezes de Michelle Visage, do lado do Fred Van Leer. E além disso, o papel que é feito em Drag Race USA pelo Carson Cressley e pelo Ross Matthews, de jurado regular rotativo, vai ser... Trocado entre quatro pessoas. A cantora Roxane Hayes, o designer de moda Clice Iverson, o comediante Sane Wallace de Vries e o ator Rick Paul Van Mulligan. Que colocaram na matéria aqui que ele é o gay actor <risos> Rick Paul. Mas acho que ele é actor antes de qualquer coisa, mas enfim. A grande surpresa que a gente ganhou, na verdade, não foi nem no painel fixo, nem nesse painel fixo rotativo. Mas sim nos jurados convidados. O famoso Special Guest Judge. Porque ninguém menos que ela, a dona da internet, nas maquilagens, Nick Tutorials, vai estar no painel de jurados. E ela é meio que anunciada como, tipo, a grande jurada. Como se fosse a Whoopi nessa última temporada de Drag Race.
0: Mas é porque eu acho que ela é a pessoa holandesa mais famosa do mundo atualmente, né?
1: Tem isso. Acho que não conheço ninguém maior que ela da Holanda. E além da Nick Tutorials, né, não vai ficar por aí, mas a gente também vai ter a Loisa Lammers que é uma modelo também trans e foi a primeira pessoa trans a ganhar uma versão do Next Top Model. Ela ganhou Next Top Model Holanda.
0: Olha, então quer dizer, Drag Race Holanda já começou sambando em Drag Race Estados Unidos, até hoje em 12 temporadas. Drag Race, Estados Unidos e All Stars, só teve uma jurada trans, ever, que foi a Candice Kane.
1: Enfim, mas assim, já é um ótimo começo aí pra Drag Race Holland. E vamos acompanhar o que, que mais vai acontecer dessa temporada aí, que surgiu do nada, já estreou. E tem uma abertura horrorosa, mas esse não é o ponto. <risos> Você já assistiu, Telo? A gente vai assistir hoje, provavelmente, ou hoje ou amanhã. Mas eu só vi a abertura porque me falaram Telo, depois que eu ouvi você falando sobre a abertura de Canadá, Tailândia e Estados Unidos Eu precisava te mostrar isso E aí me mandaram uma imagem estática da abertura de Drag Race Holland falando Animado é pior Então estou aguardando é na U? E voltando aí atravessando de volta ao Atlântico para as Américas A Voz Events, que é aquela empresa famosa aí por fazer vários eventos nos Estados Unidos E até mundialmente em parceria com várias queens de Drag Race... falou que vai fazer uma nova edição daquele seu evento... do Drive-In Drag... que era basicamente um show de drag... que você vai com o seu carro... no mesmo modelo utilizado pelo J-Quest... aqui no Brasil... no seu famosíssimo show ali no Estádio do Palmeiras... e aí você pega o seu carrinho e vai assistir as drags... mas qual que é a diferença disso? Porque eles anunciaram que nós teremos uma edição de Halloween... desse evento chamada Halloween Edition. Ah, essa edição vai ser apresentada pela Ejo Hera e vai contar com as participações de Violet Chachki, Aquaria, e Viodley Camarão Marcos, Quinty e Vanessa Vende Mateu, que está aí basicamente em todo o buraco que aparece. Ela está aparecendo aí. E vai começar a turnê. Vai durar um mês aí, durante o mês de outubro, o mês do Halloween. E vai começar no dia 9 de outubro, na Filadélfia e vai passar por Boston, São Francisco, Denver e vai terminar no final de semana do Halloween mesmo, né, do dia 31 de outubro em Nova York. Então, caso você esteja aí nos Estados Unidos, caso você seja o Vila ou você seja o nosso querido Clayton Chris Chris, compre o seu evento e o seu carro para ir assistir as Drag Queen.
0: Pois é, o RuPaul tentando roubar o gig das irmãs Boleto. Nem
1: é a RuPaul, né? Na verdade, acho que isso é uma coisa... A RuPaul tá muito ocupada fazendo fracking, então...
0: É, não é a RuPaul,
1: não. <risos> e falando em real girls fazendo aparições por aí... Na última semana, sem ser o episódio deste domingo ou ontem... Que vocês estão ouvindo na segunda-feira... O outro episódio de Lovecraft Country... Teve a participação de duas bem conhecidas nossas aí... Que são a Chandler e a Monet Exchange. Elas interpretam ali duas drag queens que apareceram no episódio Strange Case dessa temporada, que se eu não me engano é o quinto episódio da temporada. A Shangela inclusive postou no Twitter dela. O Twitter oficial de Lovecraft Country postou Welcome to Lovecraft Country Changela, and Exchange. Hallelujah. Eles postaram. Achei super bonitinho. Eu amo. <risos> Daí a Changela, né, continuando a, a construir a sua grande carreira aí de atriz. Então, todo sucesso pra elas. E assistam Lovecraft Country, que é uma série bem legal.
0: E Monet também continua construindo o seu império, né? Eu amo. Sim. Olha, antes da gente concluir o Greg Rays, eu quero fazer um comentário que é o seguinte. O Telo destacou aí que a vende tá aparecendo em tudo. <risos> Vocês sabem o que isso
1: significa, não é, Mores? Claro. Obviamente. Quem não souber, tá sendo inocente.
0: Será que eu falo,
1: Telo? Tô em dúvida.
0: Ah, fala. Que a Vandy vai estar no próximo
1: Star, gente. <risos> Sim. Óbvio, né? Não só ela. Uh. Eu tenho mais dois nomezinhos na boca. Fala, fala pra nós. Ejo Herer e Camarão Marcos. É o nosso momento, então. Exposed. Drama. <risos> T. É, gente, assim... Os últimos gigs todos que eles andam arrumando por aí é ou vencedoras ou vencedoras mais essas três. Então, assim, essas três eu acho que a gente pode ter uma, uma certeza bem firme de que elas devem estar no, no All Star 6 aí. E esse foi o Greg Race dessa semana.
0: O Notícias de Cá de hoje é um pouco diferente. Eu tenho a honra de receber aqui, para comentar um assunto muito importante, o Diogo Pereira que vai se apresentar para vocês. Olá, Diogo, muito boa tarde.
3: Olá, Cairo, olá, pessoal aí. Um, sim, obrigado por me receberes. meu nome é Diogo, eu sou português, Vivo em Bruxelas já há cerca de dois anos e tento seguir de perto tudo o que se passa sobre os direitos LGBTI na União Europeia. E nesse aspecto escrevo alguns comentários e alguns textos sobre política LGBTI para o escrever.com.
0: Eu trouxe o Diogo aqui para falarmos sobre uma coisa muito simbólica, muito importante que aconteceu nessa semana aqui na União Europeia. A nova presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, que fez um discurso na quarta-feira dia 16, que seria o discurso de Estado da União Europeia. Alguns dos nossos ouvintes devem reconhecer esse termo, porque no Brasil nós ficamos sabendo sempre do State of the Union nos Estados Unidos, mas aparentemente não é só lá que se faz esse tipo de discurso. Diogo, então dá para nós aí um contexto de como aconteceu essa declaração da Úrsula?
3: Sim, olha, é como estava a dizer, é, é um pouco parecido como o State of the Union nos Estados Unidos ou como o debate do Estado-nação em Portugal, em que basicamente uma vez por ano, normalmente no que é agora a reentrer política, que é o novo começo do ano político aqui em Bruxelas a presidência da Comissão Europeia, que ainda por cima este ano é o primeiro discurso da nova Presidente, que é também a primeira mulher Presidente da Comissão Europeia, e neste discurso o que a Presidente fez foi explicar e definir as suas prioridades para o ano seguinte, e falaram-se de vários temas e de várias iniciativas, desde a saúde, com o Covid, desde a migração, alterações climáticas, e esta vez este discurso, pela primeira vez, acho que eu não, confesso que não fui ver todos os discursos, que já é uma longa história, mas desde que tenho memória, falou-se pela primeira vez de direitos LGBTQI. Portanto, e nós sabemos que esta é uma área que ainda existem grandes discrepâncias entre os países da União Europeia na defesa dos direitos da LGBTQI, portanto é, acho que é com entusiasmo que menção
0: e que políticas são propostas no discurso. E como você vive no olho do furacão, em Bruxelas, qual foi o impacto e o que significou no contexto, tanto aí imediato, né, já que aí é que está a comissão, mas num contexto europeu também. O que significa essa menção no discurso da presidenta von der Leyen nesse momento de ascensão da extrema-direita, neonazismo, neofascismo, né, o tudo que há de ruim, Sim. no mundo inteiro, e que esses grupos normalmente têm como alvo, principalmente os grupos minorizados, incluindo aí a comunidade LGBT. Qual é esse impacto nesse contexto?
3: Eu acho que, acima de tudo, é um impacto que a Comissão Europeia demonstrar que está a tomar uma decisão e que vai tomar passos claros na defesa dos direitos LGBTQI. Isto é importante, como está a dizer, porque na Europa vivemos a várias velocidades no que toca a políticas LGBTQI. Tem países que são mais avançados e que lutam tentar trazer mais igualdade tanto à própria lei como à sociedade, e depois tens outros em que a estabilidade e a segurança de pessoas LGBT que está posta em causa, e outros que abertamente tentam atacar e, e demonizam as pessoas LGBTQI, como é o caso da Polónia, da Hungria, em que as pessoas têm cada vez menos direito e existe cada vez um aproveitamento político uh, neste aspecto. E, as questões LGBTI estão-se a tornar um grande politizador da política na Europa e, portanto, ter uma Presidente que assume como prioridade trazer a igualdade à União Europeia e não só em direitos LGBTI, mas também, além desta semana, dois dias depois do discurso, lançou o seu plano de ação antirracista, que é uma coisa que não estava propriamente esperada, mas que foi recebida com grande, com grande entusiasmo e acho que este discurso é recebido com entusiasmo mesmo por causa disso, porque é demonstrar que existe uma aposta em grandes temas sociais e para se responder a exigências que têm vindo a ser feitas, tanto pela sociedade civil, durante anos de todos os países dentro da União, fazer pressão para que a Comissão tenha mais políticas comunitárias, mas também de pressão política que existe e por exemplo uma das medidas que, que eu acho que é das mais importantes que ela menciona e é talvez das mais concretas que é o reconhecimento mútuo da parentalidade de casais do, do mesmo género o que até agora não existe mas que é uma proposta agora da Comissão e é uma proposta que já foi feita anteriormente pelo Parlamento Europeu através de um grupo que existe no Parlamento Europeu que é o intergrupo LGBTI que é basicamente uma um grupo de deputados que se junta à volta da, da temática LGBTI e também a demonstrar solidariedade para com o movimento e, portanto, tenta avançar mais rapidamente com legislação nesta temática. Isto é uma proposta que eles já tinham feito há uns meses atrás à Comissão e que agora é uma prioridade, é uma proposta mesmo da Comissão para haver legislação sobre isso. E acho que não é difícil percebermos quão importante é e este, este reconhecimento mútuo porque significa uma das últimas frases que a Presidente von der Leyen disse no seu discurso, que é se se é pai num país, é-se pai em todos os países. Isto é uma tradução livre. O que é uma importância fantástica, quer dizer que este, estes pais, estas famílias arco-íris vão ter proteção igual em todos os países da União, ao contrário do que acontece agora. Digamos, outra declaração que foi muito bem recebida foi o recusar total das chamadas LGBT
0: Free Zones da Polónia. Sim, nós descobrimos o assunto durante esse ano, sim, sim.
3: Sim, tem sido tem dado uh, pano para mangas, uh, mas uh, a Presidente claramente disse que estas zonas, as zonas livres de LGBTQI, não têm lugar dentro da União. Agora, isto é uma tomada de posição muito positiva, é convite e bastante corajosa, apesar de não mencionar diretamente o país, mas é corajosa mesmo. Agora, obviamente é um pouco abstrato e, e o que é que isto significa na prática ainda não sei, mas espero sinceramente que venha ligado a mecanismos concretos de defesa dos direitos
0: humanos. O Intergrupo que você mencionou foram eles que fizeram aquelas imagens durante essa semana dos deputados vestidos com as roupas coloridas, não é? Exatamente.
3: Entre o, o, o trabalho que eles fazem, uma coisa que fizeram é tentar chamar a atenção e para estas causas, o que é muito, o que é muito importante e obviamente realmente acompanhar acompanhado trabalho político e propostas políticas muito interessantes. O que eles fizeram foi replicar o que se passou na Polónia quando a tomada de posse do atual governo, em que são deputadas, não sei precisar o um nome vieram vestidas também com as cores do arco-íris, cada um, e o que fizeram foi na terça-feira, em frente ao Parlamento Europeu, também apareceram vestidos com as cores do arco-íris para demonstrar a e e uma coisa que é muito importante, que é a solidariedade política com o movimento LGBT europeu.
0: Muito bem. Então, só para terminarmos uma pergunta mais complicada, uma crítica que se faz já há muito tempo, e nós comentamos aqui quando da nossa cobertura sobre a questão na Polônia, que se critica o E por uma falta de atitude e efeitos práticos em relação a direitos humanos no geral. E aí não se refere somente à comunidade LGBTI, mas aos direitos humanos no geral. Em contrapartida, há uma abordagem muito assertiva e viva em relação às políticas econômicas e financeiras dentro do bloco. Então, há aí uma impressão de que a União Europeia liga para algumas coisas e não liga para outras. Então, considerando isso, o quanto de esperança, talvez, nós podemos ter com esse discurso da Presidenta von der Leyen nesse âmbito.
3: É assim, eu, eu não consigo partilhar totalmente a ideia de que a União Europeia e que as instituições europeias ligam mais uns assuntos do que outros. O que, o que eu acho é que muitas vezes, obviamente existem prioridades e por exemplo este discurso serve para isto mesmo, eu acho que existe muitas vezes é uma atenção mediática que é mais virada para uns assuntos do que outros e normalmente assuntos económicos e financeiros acabam por ser... Uh, maior atenção uh, económica por questões óbvias, por questões mediáticas, questões políticas, o que for. Mas eu tenho esperança. Primeiro, porque isto é um compromisso político que ela fez perante milhões de pessoas, perante a União inteira. Não é uma coisa para ser tomada levemente. Aliás, é uma coisa que, isso é um compromisso que é para ser seguido e que agora nós podemos dizer, ai ah, então isto, como é que isto vai? Onde é que estão os resultados? Cobrar mesmo, não é? Exatamente, podemos vir cobrar esta questão. Obviamente que existe depois questões de tempo, se vai ser um ano, dois anos, até estas estratégias aparecer, mas a ideia é que elas vão aparecer e, obviamente, ainda durante o mandato deste Presidente. Eu até acho que as instituições europeias, especialmente a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu, têm feito um trabalho interessante e um trabalho esforçado, de grande progresso no que se refere a direitos LGBTQI e em direitos sociais também e em direitos humanos no geral, tanto dentro da União como fora. Acho que às vezes não é tão noticiado como deveria, a Comissão Europeia também não comunica como poderia comunicar, mas pensarmos, existe um esforço grande neste aspecto, existe um trabalho muito grande de ligação com, as, com a sociedade civil, existe um trabalho de apoio de várias formas, seja apoio financeiro através de projetos, de bolsas, de outras maneiras, portanto, na fala da questão económica, mas a União Europeia também dá muito dinheiro a projetos sociais neste apoio a associações, por exemplo, associações que trabalham com o movimento LGBTQI, que acho também é importante. E também outras coisas, como os programas Erasmus, os intercâmbios, os programas de, de jovens, que também ajudam a mudar a mentalidade e ajudam a fazer estas promoções. Agora, realmente, até hoje, não houve uma grande estratégia para avançar a promoção de direitos LGBTQI toda a União. Isso não houve, e às vezes eu compreendo a crítica que possas dizer de que existe maior pretensão com os assuntos do que outras... Também pode ser verdade, mas eu acho que existe já o trabalho feito e acho que estamos num bom caminho para continuar a fazê-lo. Agora, temos é de, como estava a dizer, de cobrar, de vir cobrar o que se passa, porque como estava a dizer há pouco, a Comissão Europeia também não propõe as suas iniciativas e as suas prioridades só porque sim, propõe porque existe pressão política, propõe que existe vontade da sociedade civil para que isso aconteça e, portanto, também nos cabe a nós de verificar e de fazer este escrutínio após algum tempo o que achamos que é relevante mas eu vejo esta mensagem como uma mensagem muito positiva e eu acho que é para ser cumprida espero seriamente que seja cumprida e mais do que isso e pegando no dinheiro que seja cumprida com orçamentos dignos porque criar as políticas mas não não pôr o, o dinheiro por trás e meter, meter os orçamentos necessários também não resulta em nada não é? Portanto, isto acho que é que vamos ter de ver este balanço, o que é que realmente vai ser posto em cima da mesa, o que é que vai ser concluído como proposta e depois no fim do que é que vai chegar às pessoas, mas acho que foi um discurso muito positivo e já temos este avanço e estamos a falar disto que hoje já é de, demonstra que foi um ato de extrema ousadia e de coragem porque até agora
0: não tinha acontecido Pois, o pioneirismo dela já foi estabelecido aí então e vamos cobrar e vamos acompanhar com certeza para que essas políticas aconteçam Diogo, muito obrigado pelo tempo que você se dispôs a falar conosco por esclarecer e dar aqui várias informações. E aproveite e faça o seu merchan.
3: Obrigado, cara, por me teres recebido e por teres interesse em realmente partilhar estas notícias com os teus ouvintes. Passem no escrever.com. Escrever com Q, de queer, em vez de ser de, de cão. Escrever.com. E, e vejam lá o que, se, o que se passa por Portugal e pela por Europa e vamos manter-nos todos a par que se tanto no Brasil como na Europa.
0: É muito, importante. muito obrigada, Diogo. Até
1: a
3: próxima. Obrigado, Caio. Até
1: a próxima. E aproveitando essa ótima cobertura aí que a gente teve da Europa, a gente vai entrar na nossa coluna internacional de notícias, onde a gente continua na Europa, ou mais ou menos, para contar para vocês que, segundo o Gay Times, a partir deste mês de setembro de 2020, todas as escolas do Reino Unido vão ser obrigadas a incluir temática LGBT na sua grade de ensino. Para as escolas secundárias, elas vão tocar mais em questões sobre orientação sexual, identidade de gênero e relacionamentos, mas para a educação primária, vai ser ensinado sobre famílias LGBTQ+. Então é muito mais uma questão de incluir pessoas e famílias LGBTQ+, nas histórias e nas coisas que são ensinadas na escola, do que um tópico, uma matéria, né, chamada ensinos LGBTQ. E, de acordo com essas novas diretrizes educacionais britânicas, os alunos precisam entender essa importância da igualdade e do respeito às outras pessoas e algumas instituições vão ter até o meio de 2021 para poder tornar isso uma realidade. O pedido em si do governo, ele não especifica necessariamente como as escolas devem tratar isso, ele dá algumas sugestões como, por exemplo, incluir em outras matérias, o que, por um lado, é bom, por outro lado, torna um pouco complicado fazer a conferência para ver se isso está acontecendo ou não. De qualquer forma, é válido lembrar que, em junho, a gente noticiou aqui a Escócia, que faz parte do Reino Unido, foi o primeiro país do mundo a incluir a história LGBTQ+, no seu currículo escolar. Então, mais um passo para frente.
0: O que é uma surpresa nesse atual momento do Reino Unido,
1: inclusive. Pois é. Nos Estados Unidos, a juíza da Suprema Corte, Ruth Ginsburg, morreu aos 87 anos de câncer no pâncreas, nessa última sexta-feira. A juíza, que era da parte liberal, era da Suprema Corte desde 1993, e ela já tinha em diversas ocasiões lutado dentro do seu arcabouço de poder ali dentro da Suprema Corte, por várias pautas que defendiam principalmente os direitos das mulheres e das pessoas LGBT e de grupos minorizados. Inclusive, ela era possivelmente a juíza dentro da Suprema Corte americana que mais lutou para que o aborto nos Estados Unidos não só fosse legalizado, mas também seguro para as mulheres de lá. Infelizmente, ela faleceu e agora começou nos Estados Unidos meio que uma corrida para ver o que vai acontecer. né? Porque hoje a Suprema Corte deles já é de maioria conservadora, já são cinco juízes conservadores contra quatro liberais, mas como temos o presidente Trump ainda no cargo, provavelmente ele vai indicar mais um juiz conservador. Então a gente vai ter a balança um pouco mais movida para a direita aí. Vários políticos americanos progressistas já estão fazendo bastante lives no Twitter, no Instagram, para explicar para as pessoas qual é o perigo como a Alexandra Ocasio-Cortez, que fez uma live bem longa, explicando o porquê que a Ruth era importante, o porquê que a gente tem que ficar preocupado com esse falecimento dela. Não só focando nisso, mas também focando para contar um pouco da história dela e tal. E vale lembrar que a eleição dos Estados Unidos vai ser agora no dia 3 de novembro, e o Trump vai concorrer à reeleição. O que não se sabe ainda é exatamente como vai acontecer, né? porque normalmente nos Estados Unidos o presidente tem uma lista de juristas que ele quer indicar para o cargo, vago ali da Suprema Corte, e o Senado vota para ver se aprova ou não. O que está acontecendo, que estão ocorrendo movimentações, é para passar essa eleição do Senado para a pós-eleição dos Estados Unidos em si. Então seria depois do dia 3 de novembro, onde a gente já saberia pelo menos qual seria ali o presidente eleito para o novo mandato nos Estados Unidos. Não sabemos ainda exatamente como isso vai se suceder, como isso vai acontecer, quais são os pormenores dessa notícia, porque ela realmente acabou de acontecer, né? foi divulgado ontem à noite, o falecimento dela ontem na sexta-feira. Então a gente vai continuar acompanhando aí para ver o que, que vai acontecer nos Estados Unidos mas, de qualquer forma, os pêsames aí para a família dela e fica mais uma aliada nossa que se vai, infelizmente. E, por último, uma notícia bem legal é que Tóquio vai receber a Pride House, Casa do Orgulho, que vai funcionar na cidade de Tóquio a partir do dia 11 de outubro, agora desse ano, até depois das Olimpíadas de Tóquio, que vão acontecer no ano que vem, né, em 2021. A Pride House foi criada em parceria com o Comitê Olímpico Internacional e é o primeiro centro desse tipo, inclusive, a contar com a parceria do Comitê Olímpico. Mas a ideia era principalmente educar as pessoas e também o Japão sobre as dificuldades que a comunidade LGBT tem que enfrentar todos os dias. O diretor da organização que apoiou a criação da Pride House, o Gon Matsunaka, disse que para ele Muitas pessoas precisam entender que o Japão é visto como um defensor dos direitos humanos, mas isso não é real quando se trata de pessoas LGBTQ. A sociedade está repleta de preconceito, discriminação e assédio em relação a essa comunidade. A ideia é começar essa mudança usando esse poder financeiro e também um poder turístico que vai vir através das Olimpíadas para iniciar essa mudança aí no Japão. Esperamos que dê certo e esperamos que a Pride House continue pós o fim das Olimpíadas.
0: O Notícias Quebrando hoje teve informações do UOL, do Gay Blog BR, do jornal O Globo, do Observatório G, do Pink News UK, do New Now Next, do Escrever, do Portal Terra e da revista Isto É. Com um agradecimento especial ao nosso ouvinte Ricardo Almeida e a participação especial do Diogo Pereira, da equipe do Escrever tem indicações hoje? eu tenho uma indicação que é uma série da Netflix que eu acabei devorando recentemente, na verdade durante as férias, eu acho, durante as nossas férias, eu assisti Never Have I Ever que é uma série adolescente, daquela leva de boas séries adolescentes que a Netflix tem produzido, e conta a história de uma garota indo americana que tem aí o seu despertar sexual tolhido um pouco pela família. E como as duas melhores amigas dela também estão passando por algumas descobertas. Sendo que uma das amigas acaba por se descobrir lésbica durante a série. E, e é uma comédia zona, mas que trata de assuntos muito interessantes. E esse contexto cultural de uma família indo-americana vem porque essa é uma série da Mindy Kaling. Maravilhosa que sempre faz coisas excelentes, e assim, é uma série curtinha, rápida, e muito, muito boa, muito divertida, mesmo vale a pena assistir Never Have I Ever, na Netflix. E também gostaria de fazer uma indicação aqui de um novo portal português de média independente, que já estreou aí com textos e podcasts, que é o interruptor.pt, então, não é só porque é aqui de Portugal que nós não podemos ler, não é, brasileiros? Então, mídia independente portuguesa é sempre importante a gente apoiar e saber fazer. E é feito por gente muito fixe, que eu conheço, que é amiga, e que estreou aí esse projeto e que fez com a cara e com a coragem. Então, se vocês quiserem conhecer a mídia independente portuguesa, comecem pelo interruptor.pt.
1: Arrasou. A minha indicação, na verdade, é até um pedido de desculpas para Cairo Braga. E para o mundo todo, eu acho. Porque mesmo quando Cairo Braga, mesmo quando outros amigos, mesmo quando Sir Elton John me indicaram, eu não tinha ouvido ainda o disco da Rina Sawayama. E aí eu estava ali navegando na internet, trabalhando, e o Spotify me indicou o disco. Aí eu falei, tá aí, vou ouvir. Disco que se chama, inclusive... Sawayama. E fui ouvir e é maravilhoso. Eu tô chocado que eu nunca tinha ouvido esse disco antes. É muito bom. É muito bom. Eu fiquei um pouco chocado porque... Ela é muito foda, né,
0: B? Ela é muito foda.
1: É porque a mistura de pop com música eletrônica, a gente já tá bem mais acostumado, né? É muito mais comum pros nossos ouvidos. Mas eu sinto que da mesma forma como, por exemplo, um SDI Campanella mistura pop com música eletrônica, eu achei que a Rina mistura pop com rock. Numa coisa meio que a Lady Gaga faz, sabe? Tipo, tem umas músicas do disco que tem umas guitarras meio metal, assim, sabe? E do nada entra uma música pop. É muito bom. E aí eu tava ouvindo o disco, tipo, eu achei muito, muito bom. E eu, a única coisa que eu senti um pouco do disco é que ela não canta tanto em japonês, né? Ela canta mais em inglês. Hoje ela mora na Inglaterra. E aí eu senti um pouco de falta e eu fui ouvir alguns... Artistas que eu gosto, japoneses. E um deles, inclusive, é o Shikau Suga. Que já fez música pra anime. Já fez um monte de música, assim Mas ele é um cantor meio... É meio um... Um, um pop, funk, jazz... Rock. Eu não sei explicar. Mas, mas escutem Chikau com S-H. Shikau Suga. S-U-G-A. E escutem também... Daquio e Tavito, uma dupla meio que mistura eletrônico com folk também, que eu conheci pelo anime da Netflix, o Devil Crybaby, Baby. E é uma dupla muito legal, assim. Eles fazem umas músicas bem, bem interessantes e um mistureba, assim. E eu adoro ouvir músicas. Eu, eu não sou igual o Cairo, que quero aprender todos os idiomas. Também quero, talvez, mas... Mas eu gosto muito de ouvir músicas em idiomas, principalmente idiomas que eu não conheço, porque eu acho interessante, quando só a sonoridade das palavras e da, da melodia te conquista, né? Sem você entender o que está sendo dito. Eu acho isso bem, bem magnífico. Então, é isso. Escutem, entrem no Spotify, vai num artista, ou desses que eu indiquei, ou num artista é, que você procure que é de uma língua que você acha interessante a sonoridade. E saindo em artistas semelhantes, até você cair num lugar onde só fala essa língua, que você não conhece. Eu, é, é um exercício bem interessante. Foi assim que eu me apaixonei por música em espanhol, há muitos anos atrás, quando eu não falava nada de espanhol. Por música francesa, ou franco-canadense, música em francês. E por música japonesa. E K-pop, né? Que eu sou a, a, a puta do K-pop.
0: Arrasou! E fica mais uma dica sobre a Rina, que saiu o... Um... Um remix da Brabo de Cam de Garçom, featuring Pablo Vitara. Então é assim, o melhor de dois mundos. E o Notícias Quebrando aparece no seu feed toda segunda-feira de manhã e também no YouTube, em youtubecom The Open Podcast e na Twitch, twitch Clio Podcast e, obviamente,
1: e também nos Spotify, Apple Podcasts e Deezers da vida. E saiba que se você também quiser ser um correspondente aí do The Libraries Open, entre em contato com a gente no nosso e-mail contato ou então entra no nosso site open.com.br vai no post desse episódio e deixa lá o seu comentário. Lembrando que você pode também procurar a gente no YouTube, youtube.com barra ou no nosso Twitch, ou também nas nossas redes sociais, que é Lio podcast. Procure aí que você encontra a gente. E lembrando sempre, nós somos um site movido a financiamento coletivo. Então, se você puder ajudar a gente financeiramente, entra lá em apoia.se barra The Libraries Open.
0: E nós nos ouvimos e nos falamos novamente, hoje à noite, a partir das 21 horas, horário de Brasília e uma da manhã da terça-feira, horário de Lisboa, no nosso YouTube e na nossa Twitch para... Um episódio pré-gravado, não ao vivo, mas o nosso chat estará em funcionamento, como sempre, de um novo episódio do The Libraries Open, em que vamos falar sobre visibilidade não-binária, com duas convidadas maravilhosas. Eu gostaria já de deixar claro aqui que é um episódio internacional do The Libraries Open, e está imperdível. Então nós... Interagimos no chat logo mais. E tenham uma boa segunda. Beijinhos. Beijos, mores. são os nossos queridos apoiadores que nos ajudam a fazer do Tliu um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no
1: Apoia-se obrigado Mores Rafa Bibi Ivan Ribeiro Tonho Esteves Leandro Bacelar Tiago Querintino, Fúvio Balsalobre Sérgio Araújo Thaís Alks Fred Pavão Lucas Romeiro, Gui Gonçalves Mia Brandão Jean Prado Pandora, Maíra Bueno Inês Barreto Cassita Alves Valdir, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Vitor Vila Verde, Arthur Mois, Raboni Santos, Edgar Torres, Malu Vieira, Inoue, Duda Zanini, Luiz Oeste, Juliano Lopes, Tata Finotto, Malcolm Bauer, Senhor Basso. Rafael Pinho Pradela, Feliciano Silva, Nájula Sanderson, Glessi Jatobá, Danilo Cursino, Marcos Vinícius Barbieri, Lana Andrade, Maria Lua, Patrícia Padovani, Pri Armani e Brenner Guerra.
0: E se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se barra Library -is Open, confira as nossas metas, escolha as suas recompensas e se torne uma apoiadora do The Library is Open. Oh,